0: Bienvenidos queridos internautas a un capítulo más de Farma Curiosa. Hoy vamos a realizar un versus el SARS-CoV-2 contra el Cobijas. Quería guardar esta versión especial hasta que se cumpliera un año de nuestro maravilloso encierro, al menos aquí en México que fue como por el 15 de marzo. Sin embargo, las circunstancias me llevaron a realizarlo hasta ahora porque esta misma causa de la pandemia nos ha acechado a todos en diversos aspectos. Y desafortunadamente, yo soy un sobreviviente más de esta enfermedad. Y el día de hoy quiero compartirles la parte de la sintomatología, algunos datos epidemiológicos y el mecanismo de acción de esta enfermedad. Entonces, acomódense, siéntense y escuchen este podcast. Muy bien, sabemos que los síntomas más comunes pues es el dolor de garganta, la fiebre, tos seca, el cansancio y algunos otros síntomas o malestares pueden ser diarrea, Puede ser el dolor constante en el cuerpo. Y algo muy representativo de este nuevo virus es la pérdida del olfato. O sea, de verdad, cuando comes, dejas de probar todo, todo. Y es muy raro porque puedes sentir en tus papilas gustativas la cantidad de comida, pero no pruebas nada. Ni siquiera las sales o el agua es bastante bastante curioso cómo empieza esta sintomatología y los signos además en otras personas pueden salir erupciones cutáneas y bueno ya en casos más graves pues tenemos la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire no también se llega a sentir una opresión en el pecho muy fuerte y en la espalda como si te hubiera caído algo encima es bastante agotador los primeros los primeros días que comienza la, la enfermedad y que el virus ya se está replicando porque no es una gripe común de verdad te, te dan la torre y comienza progresivamente eh, dicen que el ciclo de infección empieza en los primeros cuatro días, pero yo pienso que no. Yo creo que desde el momento en el que estás en contacto y que comienza, o sea que te contagias, el virus empieza a replicarse y ya cuando tiene una carga vírica muy muy alta eh, ya inician los, los síntomas. Incluso te, te resta esta capacidad para poder hablar o, o para moverte. Porque te empiezan a dar como achaques de viejito. <risa> y todo, todo, todo te duele. Absolutamente. Las partes más pequeñas de tu cuerpo y las más grandes. Y al menos en mi caso se, se fue el hambre. No, no tenía hambre. Y pues era bastante extraño. Porque pues yo no me sentía tan mal. Pero ya cuando se complicó más la, la enfermedad, pues sí, se, se siente un morirse. O sea, de verdad es muy, muy, muy feo. Pero bueno, ya profundizando un poco más um, a partir de los síntomas, eh, vamos a, a ir clarificando, ¿no? Eh, se sabe que este virus inició en el 2003. Y muchas personas se confunden en que el virus ya, ya existía y que lo replicaron y que lo transformaron y muchas cosas, ¿no? Realmente dudo, desde mi perspectiva científica, dudo mucho que, que lo hayan diseñado porque un virus no generaría tanto potencial y en tan poco tiempo, o sea, es absurdo. Sin embargo, sí creo que muchos factores etiológicos y eh, debido a, su, a sus causas de origen, que es animal, por medio de un murciélago, eso, eso es muy, muy cierto, lo que ocasionó que pudiera tener eh, esta facilidad para transformarse y eh, convertirse en un agente patógeno infeccioso para los seres humanos. Eh, en alguna conferencia lo lo detallaron muy bien y señalaban que este virus del de COVID, bueno, el coronavirus, eh, se desarrollaba solamente en murciélagos y, eh, bueno, se hacen muchos estudios biológicos en cepas de animales y en diferentes eh, cultivos para hacer la identificación ¿no? de cada uno de los subtipos de bacterias y microorganismos que existen. En eso se basan esos expertos para decir que se desarrolló por medio de un murciélago. No significa que se comieron el murciélago y ya nos dieron COVID, ¿no? O sea, no, sino que el eh, agente infeccioso se puede propagar por medio de estos animales. Ahora, el primer caso se presentó en 2003 y fue un síndrome respiratorio agudo con un paciente en Hanoi, Vietnam. Y este paciente presentó síntomas como fiebre alta, eh, dificultad respiratoria y se diagnosticó el 23 de febrero de ese año. Entonces, ahí fue la primera vez que se detectó un brote. Un brote significa cuando una enfermedad surge de la nada, sin alguna razón aparente y le causa un daño a una minoría de personas. No, no se requiere mayor atención porque se puede controlar en el sitio de origen y eh, es muy corto el lapso de tiempo de infección. Se enterró, se, se diagnosticó y todo, pero ya no se volvió a, a tomar el tema. Hasta en 2019, que sabemos que en Wuhan fue donde comenzó este brote epidemiológico, pero con mayores complicaciones porque el tiempo de propagación fue más rápido y porque se consideró una epidemia en menos de un mes. ¿A qué nos referimos a una epidemia? Como ya lo había mencionado, aumenta el número de casos a nivel exponencial. Puede ser por 10, por 5, por 3. Es solo un ejemplo, pero eh, el contagio se vuelve más rápido y además eh, se convierte en en una situación preocupante porque del origen o del sitio donde comienza se propaga hacia otras fuentes y esto se puede complicar porque entonces ya no es solo un brote sino una epidemia. Y bien, después dan el toque de queda, dan la información de que ya hay una epidemia, de que toda la gente se debe aislar, porque el virus se propaga muy rápido, porque no saben cómo es el método de contagio, porque no hay una cura, porque la gente se muere aparentemente sin razón, y bueno, ya. Todo lo que sucede después, en el 2020, que se nos arroja como una avalancha, donde nos encierran, donde nos piden que estemos en casa, que guardemos distancia, que te laves las manos, que no hables con las demás personas, y se complica. Y bien, luego de todo lo que se nos arroja como sociedad, como seres individuales que tienen muchas dificultades personales, económicas y sociales, pues nos transforma literalmente la vida y cada uno debe asumirlo desde su posición, desde el punto de estar enfermo en una cama, perder familiares por esta razón, de irrumpir sus planes, viajes y todo aquello que tenían organizado para ese entonces se destruye y es bastante curioso como todo de la nada se va y lo único que te queda como persona es tu integridad física y emocional, tu estatus económico para sobrevivir y que no puedes evitar aunque tú lo desees y aunque con toda el alma quieras huir de donde te encuentras Debes asumir la enfermedad. Bien, dejando a un lado la parte emotiva del podcast, vamos a concentrarnos en el mecanismo de acción. Porque me gustaría que la mayoría de la gente pueda entender eh, qué es lo que ocurre y por qué muchas personas se mueren y decían No, es que mi paciente no se murió de COVID, se murió de diabetes o de insuficiencia renal. ¿Cuál es la relación que existe entre estas enfermedades y el COVID-19? Bueno, el agente principal o nuestro actor esencial va a ser la ECA2, que significa enzima convertidora de angiotensina 2. Va a tener una afinidad con el virus. ¿Y qué va a ocurrir? Que se detengan todos los procesos de esta enzima debido al agente causal, que es el virus. Vamos a imaginar que es como una máquina que le aprietas un botón y va a hacer diversas funciones, ¿no? Um, abrir y mover una compuerta o eh, arrojar ciertas sustancias o vaciar eh, algunos receptores. De esta forma va a funcionar la EK2 en el sistema renina-angiotensina aldosterona. Esto se encuentra en el organismo. Y lo que va a realizar son diversas funciones, tanto inflamatorias como en el proceso del óxido nítrico, así como eh, su respuesta ante la fibrosis y la inflamación. Entonces, este sistema es muy importante dentro de nuestro organismo. ¿Y qué ocurre con los pacientes que ya son diabéticos o que ya tienen insuficiencia cardíaca? Bueno... Este sistema ya está dañado, es como todo, las máquinas tienen un periodo de tiempo, pero cuando no las cuidamos bien, cuando se deterioran, cuando presentan algunas fallas y no se arreglan a tiempo, como todo, pues a la larga comienzan a presentar errores más grandes. Entonces eso pasa con estos pacientes, ellos ya tienen un daño severo en este sistema y obviamente se vuelve más susceptible a cualquier daño se vuelven más frágiles y el virus es muy oportunista. Entonces, por eso se aprovecha de estos pacientes. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, va a permitir que se bloquee esta enzima, la ek 2 Y esta enzima, como lo mencioné, que está involucrado en el sistema renina detiene algunas funciones y receptores de la angiotensina 1,7 en endopeptidasas y también va a detener algunas otras como la mas R que esta tiene acciones antiinflamatorias y antifibróticas. Esto va a estimular la liberación de óxido nítrico y va a reducir la presión arterial. Pero como se está alterando porque hay un agente causal externo no va a ocurrir y como no va a ocurrir y la va a detener, pues entonces ¿qué creen que va a pasar? Todo lo contrario, va a existir una alteración en el sistema circulatorio, en la respiración y esto es lo que va a provocar las afectaciones en los pacientes. Literalmente los va a inflamar tanto que ya no van a poder consigo mismos. Y como este receptor de la ECA2 está involucrado con el virus, tu cuerpo lo va a identificar y va a decir no, 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 entonces hay que dejar de producir para que el virus se muera. Pero esta sustancia o este receptor es importante para vivir y para cumplir el sistema renina angiotensina Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir? Literal, todo el cuerpo se va a alterar y se va a hacer como una enfermedad autoinmune porque va a pensar que por dejar de producir esta enzima el virus se va a morir pero quién crees que también se va a morir pues las personas que están enfermas y así es como el virus empieza a atacar y a matar a miles de personas se escucha bien trágico no y hasta cierto punto da miedo cómo funciona este virus en serio está muy muy letal y muy cañón y bueno Continuemos, entonces una vez que ya comienza esta alteración y eh, este daño, pues obviamente surgen los síntomas más severos, que es la falta de respiración, las trombosis y eh, el deterioro en el sistema circulatorio y por eso es que se muere la gente. Literal dicen que el COVID solo muestra lo que ya está dañado en ti y es muy cierto, los pacientes que ya tienen diabetes avanzada, que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, han llevado una vida muy complicada. Y sus tratamientos han sido hasta cierto punto controladores de sus afectaciones y del daño que ya presentan cada uno de sus órganos. Pero lo que hace este virus es que potencializa todos esos procesos inflamatorios. Y además, el órgano que lo ve más dañado lo va a atacar. O sea, si tú eres un paciente que tiene una alteración cardíaca y todo lo demás no está tan mal, pues ahí se va a alojar y por eso se pueden morir de, de un infarto. O si es en el sistema circulatorio porque tienen una presión arterial alta, pues ahí los va a atacar y entonces eh, les puede dar una trombosis y se van. ¿Y ahora qué tiene relación con la afectación pulmonar? O sea, ok, estamos hablando de otros eh, trastornos metabólicos, pero ¿dónde entra el pulmón? no Bueno, pues este virus tiene una cierta afinidad por las células que se encuentran dentro de los pulmones y esta afinidad va a hacer que se puedan alojar más fácilmente, es como si les dieran una casita para vivir y les digan ah mira pues aquí tú puedes hacer tu reinado y multiplicarte como conejo si quiere, entonces en las células de nuestros pulmones es donde más fácilmente pueden adherirse, por eso es que empieza a corcomer el pulmón, y muchas eh, imágenes que nos muestran en, en internet sobre los estudios que se han realizado, se ve como un árbol, porque literalmente lo que hace es que inerva a todas las células de nuestros pulmones y se adhieren, se adhieren, se adhieren completamente. Y por eso es que les causan la dificultad respiratoria al alterar este sistema y además porque empiezan a detenerlas, empiezan a matar las células poco a poco, hasta que ya no pueden respirar los pacientes. Otro factor importante en el sistema inmunológico que está involucrado el COVID-19 es que la replicación viral va a desencadenar condiciones hiperinflamatorias, esto que significa va a liberar una tormenta de citocinas inflamatorias y esto que nos va a producir, bueno mucho dolor, malestar en general y nuestro cuerpo se va a inflamar, así es. Cuando tú te sientes mal en tu organismo y que te duele todo y que, estás, oh, que no soportas ni la existencia, es porque tu cuerpo te está ayudando. Aunque no lo puedas ver, te está apoyando a matar a las células que te están ocasionando el daño. Aunque eso involucre cierta toxicidad en tu cuerpo. Y esto pues va a ser como respuesta inmediata. Y bueno. Afortunadamente en esta batalla entre el bien y el mal, entre el virus y tu propio cuerpo se van a producir anticuerpos específicos que te van a ayudar a pasar la fase de activación y van a tratar de eliminar e inhibir al virus. Y ahora pasando ya al tratamiento como tal, pues obviamente lo principal es que a los pacientes que ya tienen una enfermedad crónico degenerativa y que como ya lo había mencionado ya están alterados, bueno, pues darles tratamientos que eviten a toda costa el proceso inflamatorio. Si ya están inflamados de por sí por sus enfermedades, bueno, reducir esa inflamación al mayor nivel. Los medicamentos más utilizados para el tratamiento del COVID-19 están el paracetamol, la dexametasona y la heparina. Estos medicamentos cumplen funciones antiinflamatorias, analgésicas y anticoagulantes. Existen pacientes críticos que llegan a presentar signos de trombosis en algunos vasos del pulmón, lo cual va a desencadenar afectaciones proinflamatorias y daños severos en su respiración. Además de estos tratamientos se recomienda la oxigenación para estimular la fibrosis ocasionada por la adherencia entre el virus el virus y las células pulmonares. Y bien, vamos a finalizar ya este capítulo. Espero que haya servido las descripciones que les compartí y las reflexiones que desde mi punto de vista pude brindar. Cuídense mucho, todos estamos latentes al riesgo y lo más importante es que nadie está exento. Entonces, si puedes protegerte a ti y a tus seres queridos, hazlo. Evita salir a lugares concurridos, lávate las manos frecuentemente y si te encuentras con personas que padecen esta enfermedad, pues ten un poco de empatía y ayuda hasta donde sea posible. Además, me gustaría concluir que yo no me contagié por estar de COVID idiota como la mayoría de las personas pensaría. En realidad fue un mes muy complejo se enfermó mi abuelito y se enfermaron demás familiares míos y pues la probabilidad de que yo me contagiara era muy alta, la verdad. Tuve un, una situación personal el sábado antepasado que pues me puso vulnerable y algo que pude descubrir con este virus es que eh, la situación emocional sí es un factor desencadenante porque yo había estado como estable emocionalmente y debido a la situación que me ocurrió, pues me dio el bajón emocional, me sentí muy triste, preocupada y estresada, y pues el virus es oportunista, entonces se aprovechó de esta situación para, para atacarme. Y pues nada, muchas gracias por, por haberme escuchado una vez más, nos vemos en nuestro próximo capítulo de Farma Curiosa.